Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Eriksson. Och mannen med bjälla. Är <laughs> er ingen ringare än Anders Skar. Hej Björn Erik. Hallå. Och det är er utan grund att du ringer med bjälla idag Anders. Jag får man ny jobb som journalist. Ja. Nej. Det är er er ju självklart att att Nornet börsnoteras. Vi spelar in det här onsdag 25:e. och det var första handelsdag för för Nornet aktien. Så på morgonen idag så hade vi ju ett nordisk event som blev streamat i hela Norden, hvor vi ringte i klockan i Norge, i Oslo och i Stockholm och København och Helsinki när Nornet tog fart på på Nasdaq Stockholm. Det var dritkult att se på mm. och de som tegnade sig 32.000 privatpersoner i Norden. Ja, det var för 32.000 aktionärer ja. som cirka och så är er jag lite osäker på om det inkluderar de institutionella som som tegnade sig eller inte, men roughly mesteparten är er, er ju privatpersoner i detaljer där. Målsättningen med med hela noteringen var ju att få en solid institutionell base eh, i, I sällskapet och en, en god spredning bland allmänheten eh, och det fick man ju till så så det kostade efter så det var en bred och stor intresse från både norska, svenska, danska och finska investorer retail så väl som institutionella. På institutionella sidan så kommer man också lägga till att det var bra intresse från från internationellt. Mm. Och nu är er det ju onsdag förmiddag och vi har varit på börsen knappt två timmar och eh, kursen är er uppe emissionskursen eller den IPO-kursen var på 96 svenska mm. och sist jag var den var på 104 har varit uppe i 107 på starten idag. Ja, det var det var en, har varit en vol som intresse i hela tegningsperioden. Eh, tegningsperioden startade ju var det 16 november. Mm. och allerede den måndagen för lunch så var ju boka full. Och på tisdagsmorgon så var den jo full i det övre delen av det intervallet eh, som den blev lagt ut till för det, det blev skisserat en IPO-kurs som skulle ligga mellan 88 och 104 kronor och så havnade man i mittkurs där på 96 kronor som priser sällskapet till 24 miljarder eh, och ett definierat som ett large cap sällskap då I, I, I på Nasdaq Stockholm. Mm-hmm. Så att eh, men det är er väldigt hyggligt att se då att att eh, att den fick en bra start på börsen också. Många är er ju med i notering för att kunna se att den utvecklas är er bra när den börjar handeln. Så när den spratt upp 10 % så så var det många som blev happy för det som man tegnade sig i emission. Mm. Och det är er ju egentligen akkurat i följe läroboken. Jag har skrivit en sidokuppgåva om ja. norska börsintroduktioner och där där fick jag höra det att en liten uppgång sån 5 10-15 eller är er det sällskapet önskar rättelägger han önskar nya och gamla aktionärer önskar för att då är de nya aktionärerna förnöjd med en god start de gamla aktionärerna är er förnöjda med att de inte er gitt fra sig för stora värdia vi har sett exempel nu i år hvor kurs första börsdag upp på 50-100 från IPO-kursen mm. och det då kan de gamla ägarna följa att det gitt frase för mycket pengar då. Nej och baserat på intressen I, I boka så kunde man ju prisa det här i ett högre prisintervall. Eh, nu är er det ägarna som sitter och bestämmer hur de ska lägga priset och hur de tilldelningen sker. och eh, de var ju tydliga på att de önskar att siden vi har varit av börs nu I, I fire år liksom att många skulle få en hygglig liksom bekännskap med Nordnet aktien igen att de har alltid lägga sig där och så ser man resultaten av det upp runt 10 % så blir det ju intressant att se hur kursen utvecklas vidare självklart för 
de flesta andra jo långsiktiga investerare får man ju hopp. Mm. Och så så i den pressmeddelningen i morges att alla småaktionärer som tänna sig fick i vart fall minimumsantalet. Mm. vet du hur dan tilldelningskriterierna var för de som tänna sig för mer än minst tegningar på runt 10.000 kronor? Alla det här var en IPO som kun gick ut til retail hos Nordnet så att du måtte være Nordnet kunde och alla som tegna sig hos oss då fick en tilldelning på på 100 aktier som default och så fick man 20 % av det man har tegnat ovanför. Så det var lik hantering genomgående i hela kundbasen. Så hade du för exempel tegnat för 200 aktier så fick du de 100 i bunn, och så fick du 20 till då för det är 20 % av det överskjutna. Så så, så att en en demokratisk och rättfärdig fördelning då för det var ju övertegnat flera gånger så att det var ju inte något också och ge ut alla dem som var intresserade så så att jag syns att man landade upp på något bra och väldigt positivt att att retail da, som gärna ofta inte blir liksom prioriterat i en sån tranche fick också en god god fördelning här hos oss nu. för att sätta för att snacka lite mer generellt om börsnoteringar så har ju det varit i alla fall i perioder varit en folkesport och vara med på eh börsnoteringar när nya sällskap kommer på börs mm. och i 1996 97 när de störte på i Bergen och ja. så skrev i en sivukokave om norska börsintroduktioner och då tog i form med alla börsnoteringar som har varit eh, från runt 1980 fram till 1997 och så såg på avkastningen första börsdag och då på lite längre sikt eh, och och i genomsnitt eh, från eh, IPO-kursen alltså en emissionskursen och till första börsdag så var eh, genomsnittlig avkastning mellan 10 och 15 procent. Så det var någon som floppade fullständigt och så var någon som gick rätt i värre men i snitt 10-15 procent. Mm. Eh, men visst du så det över ett längre sikt över ett, 2 tre års sikt så eh, gjorde de eh, nynoterade sällskapen det lite svagare än Oslo Börsindexen. Mm. Eh, så då fick du en extra avkastning eh, den första dagen men du fick inte nödvändigtvis någon mer avkastning på längre sikt då. Och så så för en månads tid sedan så hade E24 en översikt över alla börsnoteringarna på Oslo Börs och Merkur Market så långt i år. Och i år så har det varit exceptionellt god stämning eh, efter corona och eh, så snittet från eh, IPO-kursen och till första börsdag i år eh, per oktober var 34 procent. Ja. Och eh, det är er långt mer än vanligt. Men de tre föregående åren, alltså 19, 18 och 17, så är er det det snittet från IPO-kurs och till första börsdag bara 2 procent. Mm. Så där ser du vilka eh intervall man snackar utifrån. Ja. Jag har hört om flera som har en strategi om att värma på det som är er börsnoteringar nettop för att ta ut den gevinsten och den effekten som du är er inne på där. det som jag syns är er vanskligt med med alla nynoteringarna som har kommit i år är er att att det är er så stor skill på de sällskapen som noteras i förhåll till bevis för exempel på att förretningsmodellen fungerar och att väldigt mycket av intäkterna till de sällskapen som speciellt kanske har gått på Mercur Markets då er baserat på att de ska lyckas och en framtidig intjening och en framtidig växt som också naturligtvis gör att det blir större osäkerhet knutet till en prising av, av de sällskapen. Mm-hmm. Det är er ett fåtal av de nynoteringarna i år där alltså där sällskapet går med överskudd och har gått med överskudd det är er väldigt mycket prisat på tro och på kärlek och ja. den gröna bølgen. Ja. 
Och där skiljer ju Nordnet sin börsnotering så lite ut då. Som sagt large cap sällskap på Stockholmsbörsen. Jag kan också nämna ett fund till från den legendariska Sivekuppgången min. Kanske ska lägga ut den på bloggen. Jag har väl gjort det. Vi försökte söka upp någon faktiskt. Han har varit sökbar i väldigt många år så jag har gått in och sett hur många som har läst något sånt men nu var han borte. Så jag får kanske kan lägga ut. Men poängen mitt var att i de eh, nynoteringarna som där vår intressen är jättestor där stiger ju eh, naturen och aktiekursen mest och där eh, får du minst sant ja så hvis du konsekvent tegnar det för 100.000 eller 200.000 eh, så får du en liten tilldelning i de eh, succé noteringen, mm. eh, men i de fiasko eh, noteringen där kursen går ner första dag, ja, då får du hela tegningen det i fange. Och om du räknar på vekt avkastning där, så ligger den i tämmelig nära riskgrundfärdande, eller i hvert fall inte någonting mer än du får i snitt på börsen eh, på ett normalt år 5-10 procent. Mm. Så man måste göra jobben sin om man ska vara med i en börsnotering också. Du måste göra jobben sin. Vurdera Mm. Eh, lite mer tillbaka om nu tillbaka till Nordnets eh, börsnotering för vi har varit på börs för mm. ja? vi blev noterat på Stockholmsbörsen allerede i 1999 och så blev vi tatt av börsen i 2016 då Nordic Capital eh, sammen med Öman koncernen eh, köpte upp hela verksamheten. Och du har jobbat här i stora delar av eh, perioden. Eh, du blev Norgeschef allerede i 2008. Eh, fortell lite om den resan du har varit med på. Nej, det har varit en eh, fantastisk resa i ett väldigt dynamiskt sällskap som hela tiden är framöverlänt och har en en växtambition. Eh, så att eh, det är aldrig status quo i Nordnet och det är hela tiden det näste. Eh, och det är det ju nog också. man är mer sulten på det vi ska göra än det man har gjort. Nu står vi jo, nå, vi ska snacka lite om egen pensionskonto senare idag. Eh, men det blir ett et viktigt näste steg för Nordnet att det hela tiden finns några sträck efter och så är det grundligt som att at, at man har ett et gott formål och önskar göra något gott här i världen. Så, så uh, har det ju varit masse spännande utmaningar på vägen. Uh, det har det ju. Mm. Eh, vill det vara någon skill för uh, oss två och andra kollegor och jobba i ett börsnoterat firma versus ett privatägt firma som har varit i fyra sistorna? Ja, det, det vill det jo. For det første så, så, så fører du med sig en del eh, krav å være børsnotert knyttet til transparens og, og rapportering og så videre. Eh, man må også liksom, eh, rapportere handler og så videre hvis man sitter i innsynsposisjon og så videre. Så, så, at, så at det blir nok man kanskje må stramme inn litt på hvilken information som gis internt eh, i forhold til hele selskapet eh, og så tenke over litt på hva man sier eksternt og så videre. Så, så den biten vill man ju märka lite grann eh, när det kommer till till att liksom vara börsnoterat versus ett unoterat miljö så, så finns det ju fördelar och ulemper av det. Man väljer att gå på börsen nu nog för att det ger liksom en starkare synlighet, eh, bättre liksom märkevarukänskap och styrka märkevaran som man också kan bruka till att främja liksom privata sparare och investerare sitt sitt syn då eh, på 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 eh, så så får man ju liksom den näsiga man får med att vara i ett noterat miljö blir ofta trukket fram som det här liksom kvartals tyranniet. Det blir väldigt fokus på, på det som 
genererar liksom profit och som ger effekter fram till nästa kvartal istället för att dra ut till liksom långa eh, planer då om om hur man ska man bygga det sällskapet här på 5 till 10 års perspektiv och det var ju nog av grund till oss att man tog någon ett avbörs i, i, i 2016 för det att ägaren ville göra investeringar i sällskapet som ägnar sig bättre i ett unoterat miljö då. Man har bland annat investerat 800 miljoner i, i den tekniska plattformen till Nordnet och eh, Nordnet i sig själv kärn av det vi tillbyr är er ju handel med börsnoterade sällskap och vi framsnackar ju aktiemarknadens förträfflighet som kapitalkilde och som en elitserie för sällskap i i Norge och Norden och världen för övrigt så att liksom att Nordnet ska ta del av att vara en del av det här marknaden föles ju väldigt naturligt det det er liksom du må du må tillbyta produkter som du säljer lite grann så jag tror nog att ikke så enormt stora skillnader. Det är er fortsatt den samma drivkraften, det er fortsatt det samma sällskapet. man vill få ett annat liksom lys på sig och man blir följt upp på en lite annan måte. Då ska läggas till att at i de här fyra åren hvor vi ikke har varit på börsen så så har vi haft väldigt aktiva ägare så att det är att man ikke liksom har følt press fra kvartal till kvartal och den resan man ska ut på kanske er nog mer balanserat liksom i knyttet til det liksom den långsiktiga investeringen som man skulle göra där. men det är er jo utgångspunkt också känt alle investorerna liksom så att den balansgången mellan kortsiktighet och långsiktighet när man känner på hela tiden. Så, så jag tror inte det blir sån dramatisk stora skillnader på på att vara noterat nej, har inte någon av de lite mer konkreta utfordringarna. Kan också nämna att nu senare uka här så ska IO Roger och Mats visa med då Nordnets ansikt utad i Norge sammen med dig. Vi ska ha ett möte med kommunikationsdirektören i Stockholm mm. eh, för oss att eh, gå upp de linjerna där då. Ja. det att vi måste vara lite mer på passelig med för exempel den månestatistiken som jag sender ut på fond och som Mats sender ut på på aktier eh, att vi inte fortäller för mycket som vi då eh, eventuellt måste vänta med til en kvartalsrapport. Exactly. Så det är er ett exempel på som konkret eh, vad vi måste förhålla oss till. Mm. Jag tror att vi måste slut med det, men vi måste ha ett mer bevisst förhåll till hurdan den typen information ska slippas till marknaden och i vilken räckefölle det slippas i förhåll till vad som kommer från nordisk håll versus vad som kommer från Norge för exempel. Det är er lite intressant att sammanligna börsvärden på Nordnet med andra finanskoncern och gick in på lista på Oslo Börs här och rangerade sällskapen efter börsvärde. Och det ett av de som låg närmast oss, det är er Storebrand, min gamla arbetsgivare. Ja. Nordnet sa du var prissatt till 24 miljarder svenska kronor på emissionskurs 96. Nu ligger den ju knappt 10 procent över och hvis du lägger på 4-5 procent på svenska krona, så är er närme så är er vi ligger väl om nästan lika värde som Storebrand som ligger runt 30 miljarder kronor. Storbrand har ju fyra fem gånger fler ansatte än oss. Vi har 500, Storbrand har långt över 2000. de har dubbelt så stor förvaltningskapital som oss. de har över 900 miljarder, vi har knappt 500. Börjar väl närma sig något sånt nu ja. På nordisk basis då. På nordisk basis. så vi är er vi är er ju då prisat till en högre multipel en stor brand. Eh, vi ska inte snacka aktiekursen upp eller ned där, men vi kan ju eh, synse lite om varför eh, vår eh, PE-värde 
i högre än storbransjen ögonblicket. och det handlar om om förväntningar om framtidig växt till selskapet. Ser man på hur Nordnet har vuxit de sista par åren också så är er det ju långt raskare än en aktör som som Storebrand för exempel. Och så är er, ju er förretningsmodellen helt olika också. Storebrand har drivit i 250 år, vi har drivit i 20 år. De har en väldigt stor slagside mot har haft de traditionella pensionsprodukterna och kapitalförvaltning för pensionskassa och avhängiga räntenivå. Jag ska inte gå in på den analysen men men det handlar i grund om om växt Det som jag syns är hyggligast i sammanhanget är er ju beviset på hur vi har tagit den här lilla chappa till att bli en etablerad och stor och en ledande aktör i Norden och att vi är er uppe där bland den typ av aktörer och visar lite vilken resa vi sammen har gjort av de sista 50 till 10 åren. Mm. Eh och jag nästan spörde Anders för det har kommit fram i media att du har blivit en holden man som följer av börsnoteringen här. Eh och i syns personligt det är er väl förkänt. Du har jobbat här i väldigt många år och varit med och byggt upp den verksamheten till där vi är er idag. Har du en kommentar till din ägarpost i Nordnet? Jag har lust att säga si nej. Det är er ett tema som man egentligen inte känner sig väldigt komfortabel med att prata om. Men säkerligen när Nordnet blev tagda börs så fick man tillbud om att vara med på ett aktieprogram och gå in på, på typ den samma kursen som det blev tagda av börs på. Och så är er det sånt man har fått några pengar här. Man har gått in och investerat egna pengar och så har ju det gått bra sällskapet har utvecklats så positivt och fått en hygglig avkastning på det. Så de aktierna sitter man på då och de sitter man på framöver också. De har ju en en period på minimum ett år så att det är er inte sånt man har blivit nå riker i vardagen, men man har fått pappersvärde som 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 självklart är er hyggligt, men som jag inte har lust att om. <laughs> det är er dig väl ont. Då ska vi snacka lite om egen pensionskonto för det blev ju också nämnt på den sessionen från Stockholm idag också ja. där det var snack om vilka satsningar Nordnet Norden hade framöver och då var egen pensionskonto i Norge nämnt på den listan. Självklart, det är er ju ett fantastiskt spännande och nytt marked som öppnas upp för Nordnet. Mm, det är er det. och eh, nu för ett par veckor sedan så kom det sista avklaringen från finansdepartementet och startskuddet för egen pensionskonto går 1 februari. Då vill 1,5 miljoner arbetstagare i privat sektor som har inskudspension få möjligheten till att flytta den var de vill. Då kan de också välja Nordnet. För exempel Nordnet. Tillfälligtvis för exempel Nordnet. Och det blir ett stort och viktigt marked för oss. Absolut. Du kan tänka liksom liksom se si att Nordnet vi vi står huvudsakligt på två ben. Det ena är er det som som handlar om om börs och handel med med aktier. Og der har vi en eh, väldigt solid position i det norske markedet. Eh, vi har varit største meglerhus nå flere ganger i løpet av høsten her, senest i, I oktober, hvor vi troner øverst. Liksom, og skal, og, I oktober skal, skal vi gjøre dobbelt så mange handler som vi gjorde i oktober, så, så må vi 
ja ta över alla kunderna till ja det er en 6 7 av de mest kända märkenamnen undantat DNB i Norge då. Då ser man på på aktiestatistiken från VPS Aktie Norge så så finns det ju 440 000 norrmän som som är aktier för runt 100 miljarder och där också har vi liksom typ liksom mellan 20 och 30 % marknadsandel så vi börjar att bli så stora där att liksom att se att vi ska dubbla intäkterna våra där virkar lite sån ja naivt nästan då vi ska befästa och utveckla den position och ska fortsätta växa i det marknaden i takt med att marknaden utvecklas och i takt med att vi tar självföljligen kunder från etablerade storbanker och etablerade mäklarhus och så vidare men det är där man ser det största potentialen för Nordnet going forward. Hvis vi ser på det fria fondsparingen och pension ser Nordnet bara en bitteliten aktör hvor vi har så små marknadsandelar jämfört med vad vi har på aktiesidan. Så att ska vi fortsätta växa så må vi eh, bli en aktör som tar en del av det stora sparmarknaden och stora pensionsmarknaden. Och hvis man tänker fri fondsparing så är er ju det marknaden på för du hjälpte mig lite men bör runt 250-60 miljarder som norrmän har sparat via sparavtal och så vidare som är er helt fritt da. Det här marknaden som du nämnde nu som är er aktiv inskudspension och PKB är er 300 miljarder så det marknaden är er större allerede, och det växer långt större för att arbetsgivaren fortsätter att spara på vägna av sina anställda så ska man bli en ledande aktör och en vinnare inom den norska spare- och investeringsmarknaden så må man vara aktiv inom pension och det här blir startskuddet för oss för att verkligen liksom bygga och gnafsa av den kaka här som är er stor och som domineras av tre fyra aktörer så at det här betyder att för första gång så blir det här marknaden utsatt för konkurrens och vi tror att med liksom vårt digitala profil och med våra brukervänliga tjänster så 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 vill det här vara ett helt perfekt marknad för oss att operera i. Alltså se si en ting till för vi har över 200.000 aktiva kunder på plattformen nu. De har valt oss för sin privata aktiefondsparing idag. Alla de har haft möjligheten att välja sin bedrifts inskudspensionsleverandör men de har valt oss och i mitt huvud då så blir det naturligt att när de får möjligheten att ta sin aktiva inskudspension och förvalta den så vill de heller göra det hos oss då. så att det finns ett fantastiskt potentiale i vår existerande kundebase i första omgång men vi har också en ambition om att nå ut bredare och nå ut nya kunder med det här tillbudet och då kanske också i långt större grad till kunder som önskar mer vägledning och hjälp till hur man sparar i stedet för alla de här som är er superaktiva, superintresserade, som synes det er kul att välja bland 40-50 Norgefond som tittar på historisk avkastning, som sätter sig in i, I liksom bytte på förvaltarsidan, ser på sharp ratio och så vidare, för det är er en relativt liten andel. De flesta vill ha det enkelt och det kommer att bli verkligt synligt när vi också kommer med vår egen pensionskonto. Mm-hmm. Ja, för det störste eh si Sargsargumentet da, for at man skal velge Nordnet som selvvalgt leverandør for sin pensionsparing, sin jobbpensjon, det er jo det at vi har Norges største utvalg i fond og ETF-er. Vi har over 800 fond på plattformen og over 1000 ETF-er som alle kan kjøpes via den nye pensjonskontoen. Men i tillegg så sier du at selv om du ikke da er så opptatt av å välge bland all allskens branschfond och regionfond så kan du också lika gärna välja Nordnet för att vi ska ha en 
en alderstilpasset spareprofil, slik som alle andre har, som vi skal prøve å gjøre enda bedre enn deres. Ja, så alle nye kunder som kommer in på EPK vil automatisk og default handle i en, en alderstilpasset pensionsprofil som trappes ned med alder. Så at basically så trenger man ikke å gjøre noe valg. Bare man blir kunde så vil det her bli håndtert for dig på en god måte. Men du kan enkelt liksom opte ut fra den løsningen og velge blant de her tusen ETF-ene og 700-800 fondene. Så, så jeg har lyst til å si for den aktive og interesserte så vil jo et så stort fondsutvalg være selvfølgelig veldig attraktivt, fordi de fleste har jo bare kunnet valgt blant tre til fem spareprofiler i sin innskuddspensjon i dag. Så det å få et sånt type utvalg blir helt fantastisk for dem som har lyst til å velge blant mer. Men jeg tror brukervennlige tjenester, god tilgang via app, på hjemmesiden, fleksible liksom å smude kundereiser i hvordan du håndterer pensjonen din, kommer til å bli et like viktig konkurranseparameter som det store fondsutvalget. Mm. En fordel med det store fondsutvalget er jo at, at det gir oss også eh, muligheter når man skal skru sammen ulike profiler eller modellporteføljer og velge blant det som finnes i markedet. Da. Mm. Og at man ikke er begrenset til å, å ikke liksom nødvendigvis ha et ønske om at ting skal rutes inn i dine egne fond. Så mm. Det blir kjempespennende. Mm. Og når det gjelder den uh, alderstilpasset pensjonsprofilen, så er vi ikke en 100 prosent spikerende, men uh, i hvert fall det, det som ligger på bordet nå, der skal vi ha en litt høyere aksjandel uh, enn konkurrentene, uh, og vi skal ha en senere nedtrapping som strekker seg også litt ut i pensjonstilværelsen. Uh, det er jo typisk Nordnet-stil. Vi skal være litt mer offensive, litt mer friske enn uh, de gamle pensjonskjempene. Ja, og, men, men nu er vi jo i ferd med å konstruere det her, så at alle detaljene er ikke klare, og, og, og det vil nok sannsynligvis komme ut liksom alle mulige detaljer om produkt og hvordan det vil se ut i, i starten av januar, vil jeg tenkt da. Men det er viktig å, å velge en også automatiske løsninger som, som passer allmänheten og som også tar valg for allmennheten som optimaliserer muligheten for å få mest mulig igjen for pensjonspengene. Fordi det er det det handler om, best mulig avkastning og mest mulig igjen for pensjonspengene. Det er det som må være målet. Og er det noe som alle eksperter og forbrukerøkonomer og bla 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 er enige i, så er det at nordmenn generelt har for lav aksjandel i pensjonsparingen sin og at den trappes ned alt for raskt. En ting er jo nedtrapping mot pensjonsalder, men når du er 67, så skal du fortsatt leve i 20 år til også, så du har fortsatt 20 års perspektiv på ting. Så at, nei, det er kjempeviktig. Og det er mye viktigere med et bevisst valg rundt strategisk allokering, det vil si aksje-renteandel, en taktisk allokering. Da. Hvilke fond skal du velge, om du skal være passiv eller aktiv, og så videre. Og for de her, og da har jeg lyst til å si det altså, for det, nordmenn flest må ta større og større ansvar for sin egen pensjon. Det blir mindre og mindre som kommer fra stat og, og så videre, så at man må spare mer på egen hånd. Det er i hvert fall utrolig trist at de pengene som allerede spares for deg, ikke plasseres på en mest mulig optimal måte. Det som du har spart via tidligere arbeidsgivere, og det som du sparer via arbeidsgivere i dag, sørg for at du tar de optimale valgene for den kapitalen som allerede spares for deg. Og så har man jo forståelse for om ikke folk har tid eller råd til å spare pensjon utover det, men sørg for at den sparingen som er der blir optimalisert på en best mulig måte. Så sørg for at du får mest mulig igjen i pensjon når du skal gå som pensjonist. Hjertens enig. Du har for så vidt sagt det, men grunnen til at vi vil legge oss på en litt høyere aksjandel og strekke en aksjandelen 
eh, relativt høy litt ute i pensjonstilværelsen nå, er jo nettopp for å få høyere forventeavkastning og høyere pension til deg som kunde. Ja, du har jo gjort eh, en undersøkelse når du startet i Nordnet, hvor du uh, gjorde beregning på alle mulige tidsserier og årstall om når du gikk av med pension og i stort sett alle tilfeller så ville det lønt seg å ha 100% aksjer til du dør. Så at, så at aksjeandel er kjempeviktig for å få maksimert din egen pensjonssparing. Hjertens enig, og det er enda viktigere nå når renta er null. Ja, absolut. <laughs> vi må også være så etterrettelige at vi snakker lite om reglene for kostnader hvis du velger selvvalgt leverandør for I dag så er det jo slik at uh, arbeidsgiver betaler kostnader i din aktiv innskuddspensjonsordning, der hvor han setter inn månedlige pensjonsinnskudd. Mm. Pensjonskapital beviser ditt, uh, som du har fra tidligere, tidligere arbeidsforhold, det må du betale for selv. Uh, når du slår det her pensjonskapital beviset ditt, uh, eller når det automatisk blir flyttet til din arbeidsgivers pensjonsleverandør, og da uh, slått sammen med din aktiv innskuddspensjon, så vil du få den forvaltningskostnaden som arbeidsgiver i dag betaler på din innskuddspensjon, mm. som i de fleste tilfeller vil være lavere enn den du betaler i dag for et individuelt produkt, er som regel dyrere enn et kollektivt bedriftsbetalt produkt. Ja. Så, så bare ved å akseptere den automatiske flytten, så vil du spare kostnader. Mm. Det er kjempefint, vel og bra. Hvis du nå velger å flytte Eh, både din aktiv innskuddspensjon og ditt pensjonskapitalbevis til Nordnet eller til en hvilken som helst annen pensjonsleverandør, eh, så vil arbeidsgiver eh, betale dig en standardkompensasjon eh, eh, for kost- forvaltningskostnadene i din aktiv innskuddspensjon, eh, som tilsvarer det bedriften betaler i dag, hvis du hadde sott i den standardprofilen, altså den defaultløsningen. defaultløsningen, som de aller fleste gjør. Ja. Den kostnaden får du med dig. Og hvis du velger et billig indeksfond i Nordnet, så vil det sannsynligvis være litt billigere enn det arbeidsgiver betaler i dag for defaultløsningen. Mm. Hvis du velger et aktivt fond i Nordnet, så vil du komme sannsynligvis dyrere ut, en eh, det du har i dag och om du täcker den kostnaden selv kommer du billigere ut så vill den kostnadsfördelen läggas till din månedlige pensionssparing och öka pensionen din. Ja. Eh, mekanismen och så för pensionskapitalbeviset ditt vill du uansett måtte betale eh, kostnaden selv, uansett hvor det står. Ja, der blir det egentlig ingen forandring, men eh, har man en defaultløsning via arbeidsgiver i dag som koster sin 0,6 procent i året, man flytter til Nordnet og betaler 0,3 procent i året for eksempel i avgift, så vil man jo tjene den differansen på 0,3 eh, og få det i økt pensjonssparing. Velger man dyre aktive fond og ender opp med å betale 1 procent i året for eksempel, så, så må man jo dekke den kostnaden på 0,4 som blir differansen på, på egen hånd. Så at, eh, her eh, vil det være litt lurt å, å følge med litt og, og passe litt på da. Det er riktig. Og så, eh, bare for å være helt precis. Eh, det vil være en liten forskjell på pensjonskapitalbevis hvis du slår det sammen med eh, din arbeidsgivers innskuddspensjonsordning, fordi at da forsvinner et administrasjonsgebyr som du sannsynligvis har haft frem til nå. Mm. Eh, nå skal jeg si at Nordnet har ikke noe administrasjonsgebyr vi har den nettoppfaltningsavgiften og så har vi en plattformavgift men vi har ingen sånn, ikke noe stykkebyr og det vil vi heller ikke ha ja. eh, det får vi helt precis der eh, 
Så det blir väldigt spännande att se hur många som kommer till att välja självvalt leverantör. Det går också att reservera sig hvis du inte vill flytte pensionskapitalbisen dine. Vi har ju en 4-5 tusen kunder hos oss i dag som har valt att flytte pensionskapitalbeviset sitter nordnært. Mm. Vi hoppar jo att de vill behålla sina pensionskapitalbevis här och i tillägg flytte sin aktiv inskudspension hit. Absolut. Så det må ju vara enkelt kunde vurdere om man är er känt med det eller hvis han har en fantastisk bra avtale hos sin arbetsgivare, hvis han jobber i Equinor for eksempel, så kan det at Equinor har en kjempebillig og bra avtale med Storebrand, som er pensjonsleverandøren, så vidt jeg vet. Og de valgene må man ta selv. Ja, absolut. Nu har man jo litt tid da. Nu overfylles jo media og, og alle de aktørene som kommer til å være aktive innenfor det her markedet med information. Du finner for eksempel masse information om, om egen pensjonskonto på våre hjemmesider og på stort sett alle andre banker sine hjemmesider. Så det, det kan være lurt nu å bruke litt tid i, I høstmørket og inn i neste år ved å sette sig inn i hvilke valgmuligheter man har og, og ikke minst hva man har hos arbetsgivers pensionsleverantör för att det är er ingenting som sker nu med det första startskuddet loven trer riktigt nog i kraft 1 januar men startskuddet för att upprätta egen pensionskonto och för exempel välj Nordnet som självvalt leverantör går 1 februar så först då kan du öppna egen pensionskonto hos Nordnet och få aktiv inskuddspension här så du får ikke gjort någonting för det men efter 1 februar så blir det lite viktigt att være vaken för då må du ta ett valg eller vi uppfordrar alla att ta ett valg då det var er du som har sagt det att liksom hvis du ikke tar ett valg så lar du andre ta valget for det, og det er ikke anbefal. Så det er helt fair att bli hos arbeidsgivers pensjonsleverandør, så länge du tar ett bevisst valg rundt det. Men efter 1. februar så vil alle som har en innskuddspensjonsordning i dag få opp, automatisk opprette en EPK hos bedriftens leverandør, og så kan man velge aktører som Nordnet og få flyttet din aktive innskuddspensjon og, og suksessivt også pensjonskapitalbevisene. Det gör man direkte på Nordnet sine hjemmesider, for eksempel. Men hvis du ikke har en aktiv innskuddspensjon, kun har et pensjonskapitalbevis, så må man in på norsk pension og reservere det her pensjonskapitalbeviset fra här tvangsflyttingen hvor det automatisk samles på den egne pensjonskonton din, som er hos bedriftens leverandør eller den du, du har valgt. Da. Så det er jo de to viktige valgene man må gjøre eh, i forbindelse med det her. Og så starter jo det som er virkelig gøy på. da er det jo hvordan skal du plassere de her pengene, ikke sant? Ja, ja. Eh, Och det är också värd att nämna att det är er en del hundratusen personer som har pensionskapitalbevis men som inte har en aktiv inskudspension idag. Det är er en del i offentlig sektor som har jobbat i privat sektor för och har ett pensionskapitalbevis liggande i skuffen. Det är er också någon arbetsledig som har gått tillbaka till studier för exempel som har ett pensionskapitalbevis. Det blir inte flyttat till någon egen pensionskonto. Och där kan du vara ganska säker på att där blir du flodd. I hvert fall hvis det pensjonskapitalbevis er ditt er ganske lite. Hvis det er under 20 000 kroner, så betaler du nok sannsynligvis 2 prosent og vel så det i årlig administrasjonsgebyr på det pensjonskapitalbeviset. Det pensjonskapitalbeviset bør du flytte til Nordnet eller noen av de få andre som har null i administrasjonsgebyr. Fordi at du skal være ganske sikker på at ikke Storbrand og DNB og Nordea og Sparebanken kommer til å kutte administrasjonsgebyrene på de pensjonskapitalbevisene som ikke blir tvangsflyttet. Nei, 
Og det blir väldigt intressant att følge med på hvordan det her markedet endrer seg nå, fordi spillereglene, både for de etablerte aktørene og for de nye aktørene, eh, endres. Eh, og ja, det kommer til bli tøffere konkurranse som vil påvirke prisbildet. Det kommer til bli tøffere konkurranse på produkt- og tjenestetilbud og fleksibilitet, og så videre og så videre. Så alt i alt særdeles positivt for den norske pensjonssparer, som automatisk får en, en stor gevinst ved at pensjonskapitalbevis slår sammen, så den kommer heldigvis uansett, men den, store, den største gevinsten er når det her markedet blir eh, for konkurranse, og man får aktive, bevisste pensjonssparere som, som gjør de beste valgene for pensjonspengene sine. Ja, det er riktig. Lavere kostnader, bedre oversikt, eh, er jo fantastisk godt nytt för norska pensionsbara och valmöjligheter, inte så? Och valmöjligheter. Så att uh, alla som alla får ju valmöjligheter och valmöjligheter i sig själv är er ju positivt. Det som är er grejen här er att du tränger egentligen inte att ta ett val eller. Du får en viss gevinst där hvis du inte tar ett valg också, men den potentiella gevinsten hvis du tar valg och börjar bli aktiv och bevisst kan vara så oändligt mycket större på så många dimensioner. Sant. Vi må uh, avslutningsvis snacka lite om den nya fondsprismodellen vår uh, Anders. Jeg synes vi har snakket om det innfører. <laughs> vi har det. Eh, nu har det varit lite i media den siste tiden også. Eh, for eh, 1. september så innførte vi ny fondsprismodell. Og eh, som kjent så gir vi nå eh, returprovisjon som vi tidligere har mottatt fra fondsforvalterne tillbaka til dig som kunde. Eh, og samtidig så innførte vi en plattformavgift. Det medførte at de fleste fondene fick en lavere pris med den nye modellen, men ikke alle indexfond och någon rentefond blev dyrare. Och vi fick ju en del käft från indexfondkunderna våre som misslikte att indexfonderna deras blev dyrare. Men kritiken har roat sig i det stora det hela. Så hur vill du beskriva mottagelsen jag har fått? Nej, som det som du säger, det var mycket stöj och debatt inledningsvis och så har det roat sig betraktligt nog. Eh, selv om det er enkelte som har en, en torn i sida på oss fordi at eh, enkelte fond blev dyrere. Eh, det, det, det har vi jo fått mer feedback på än alle dem som fick billigere fond. Eh, men eh, et synes allikevel at, at debatten også har blitt noe mer nyansert eftersom eh, flere kunder og private sparere også har fått større forståelse for de regulatoriska ändringarna som sker och at det här sker oss alla och således att de har förståelse för att vi mått ändra och og också få den bedre förståelse för modellen och varför vi har valt som vi har valt att en god objektiv modell och att at kritiken snarare är er liksom på vilka prispunkter sätter man in för de, den modellen då som man selvfølgelig kan ha ett synspunkt på men långt mer liksom balanserat och nyanserat än det det var i i, I sommar vill jag ju säga. Si. Nu har jag sagt liksom att det här är er ett dynamiskt marked som på ingen måte har satt sig innan. Finanstilsynet har ju varit väldigt på banan i löpet av 2020 på det här och nu rullas det upp i, I media också mycket debatt runt aktiva passiva fonder och returprovisioner och så vidare i ledetaden av dagens näringsliv. Og ifølge Finanstilsynet så har jo 70 procent av alle distributører av, av fond nå tilpasset en, en ny modell, eller har planer om att tilpasse en ny modell. Vi har ikke sett 70 procent 
ut i marknaden och ingen inte 70% som har lagt om modellen sin men de jobbar alla samman med det och det kommer till att ske så att exakt hurdan marknaden då vill sätta sig hurdan hurdan andra vill göra det och andra liksom tillnärmningar till det andra prispunkter vill ju också bli intressant att följa framöver. För min egen del som har 12 14 fond i fondsportföljen med så kommer i lite bättre ut för att i Vi fick ju lite högre kostnader på indexfonderna mina, men så fick vi väsentligt lägre kostnader på de aktiva fonderna mina. Och så har er jag också tagit ett grepp med att jag har då sålt indexfonderna mina från KLP och Storebrand och köpt Nordnet sina tillsvarande indexfond för att få lägst möjliga kostnad inför Nordnet plattformen. Mm. men jag har också sett det att en del av de aktiva fonderna vi har har reducerat returprovisionerna sina. Och vi så en lista vi har lagat en lista med alla de som har ändrat returprovisionerna sina sedan 1 september. Och den listan var lite över 100 fond av 800 fond som har reducerat returprovisionerna sina och det är er någon kunder som har reagerat på. Ja, med, med, med god grund också. Og och fått lite frågor om det i sociala medier och har också tagit kritik på att här kunde vi också varit bättre på att informera om de ändringarna som sker löpande på vilka returprovisioner de sätter på fonden. Även om allt är er uppdaterat på våra hemsidor så går du in på ett fond så så vill korrekt returprovision och plattformsavgift och allt det där stå där men men det är er därför också vi ska ut med en lista här nu då för att för att få ett ordentligt transparens på 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 vem har ändrat returprovisioner att vi ändrar modell och jag vill inte se si att liksom allt det här egentligen skyldes oss och det vi gjorde från 1 september det här bynt man med att se positionering på i arbete upp mot MiFID 2 och efter MiFID 2 hvor de flesta fondsförvaltarna har jobbat med att upprätta eller har planer om att upprätta rena andelsklasser och när de ska upprätta de här rena andelsklassen så så har de tagit ställning till vad vad ska den kosta versus den fulla som typiskt har varit 50-50 delning på och de flesta när de har positionerat så här har väl inte lagt sig på att en ren andelsklasse ska vara 50 % av den fulla med, med liksom det mer liksom 60 40 70 30 eller 80 20 som vi har sett då. Eh, så att så att det här är er ju hela hänsikten med loven också att få ett tydligare skille mellan vad betalar du för distribution och uppbevaring på plattformen sånn som Nordnet tillbyr då och vad betalar du för förvaltningen och för produkter du köper. Eh, så att vi mister ju en del av den eh, påverkningar för tidigare så förhandlar vi om den här returprovisionen och rabatten. Nu är er det mycket tydligare skille hvor vi får sätta vår pris och så sätter fondsförvaltaren sin pris da. så att eh, vi har varit väldigt tydliga på eh, hos fondsförvaltaren från starten av att vi att vi önskar att de rena anlösklassarna och returprovisionen skulle hållas på 50 % på vägna av kunderna. Eh, men så har det inte blivit tillfälliga saker då. Så at, og der står de jo fritt och prise fondene sine sånn som de vil. Enten så kan de velge å si at ja, men vi beholder 50 prosent, og så vil vi få et billigere produkt som vi forhåpentligvis vil tiltrekke oss mer volym på og bli mer attraktivt, eller så skruer de opp det litt da, og så fordi de mener at kvaliteten og, og prisen på forvaltningen er såpass bra. Da. Så, for det har jo varit ett problem for enkelte forvaltere och se att fonder deras säljs betydligt billigare på Nordnet plattformen på S-banken plattformen än i deras egna kanaler och det har varit en av grunden till att de har strupar ett utprovision. Grundläggande utmaningar för en del etablerade producenter och fondsleverantörer ut det där är er ju hur ska man balansera egen distribution versus extern distribution då och hur sikrer vi att att 
de priserna hänger på grepp och mot varandra för det är er svårt problematisk visst det blir billigare att köpa från andra platser. <laughs> så att det är er ett väldigt komplicerat regnstycke men akkurat när de ändrar returprovisionen ja men vi har dialog med förvaltarna och försöker ställa krav där men där är er viktigt också att att kundan brukar sin förbrukarmakt och lär höra ifrån sig hos förvaltarna visst de menar att att det här är er en för hög prisstigning egentligen vi har liksom siffra till dem eller stämmer fötterna välg andra fond som som är er billigare ja sant ja för vi har kontroll på vår plattformsavgift vi har inte kontroll på vad förvaltaren tar av nett och förvaltningsunderar. Vi ska kämpa på hennes kunder våra och försöka att tillby billigst möjliga fond. men vi kan inte diktera förvalter i vad hans fond ska kosta. Det är er ju det lovens hensikt är er, liksom att få ett tydligare skille mellan vad du betalar för distribution och plattform och vad du betalar för produkt. Och så önskar man ju på sikt så tror man ju också att 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 få tydlighet på den kostnaden där och så vill Nordnet och andra aktörer konkurrerar på vår plattformsavgift baserat på den kvaliteten och det produkt och den tjänsten vi tillbyr och den konkurrensen vill sørge för att det blir bättre för kunde och så vill producenterna och fondsleverantörerna konkurrera på avkastningen och kvaliteten på på det produkter de levererar baserat på en prisen de levererar så att nej det, det hade ju varit hyggligt om vi kunde bestämma alla priser hos alla underleverantörer men det det är er verkligen utanför vårt mandat så, men så har uh, Finanstilsynet har vært krystallklare uh, når nå distributører som Nordnet gir fra seg ganske mye av inntektene som de hadde før, da, ved at distribution blir rimeligere, så finns det jo en mulighet for forvalteren att ta en større andel av den kaka, men der har tilsynet vært også veldig tydelig på at de forventer at noe av den gevinsten skal tilkomme uh, forbrukeren, eller mesteparten av den uh, gevinsten skal tilkomme forbrukeren. Da. Så at, uh, det vil også være regulatorisk press på att ikke øke de returprovisjonene. Ja. Sist ord har ikke sagt den saken her Nei, absolut ikke eh, Og det blogginnlegget kommer om få dager på Nordnet-bloggen eh, Hvor du ser de litt over 100 fondene som mm. har endret eh, returproduksjonen Det vil si at eh, det er ett fond som har økt returproduksjonen Og så har det litt over 100 andre har redusert det En ting som er verdt å bare legge til også Er at, at det vil være begrenset mulighetsrom for forvaltere og fondsforvaltere och tilby ulike returproduksjon og ulike rene handelsklasser hos de ulike plattformene. Så det vil alltid være likt. Et, et fond A og fond B skal koste samme om du köper det hos Nordnet, S-Banken, Pareto eller hos DNB i utgangspunktet. Producenten, fondsforvalterens kostnader skal være lik der. Så at, det er ikke sånn at du skal få ulike returproduksjoner hos ulike aktører. Det må i så fall være fordi at du har en egen private banking-pris for større kunder eller institusjonskundepris. Det kan være. Ja. Helt avslutningsvis så vil jeg minne om at i morgen har vi en Black Friday-kampanje, altså på fredag. Da tilbyr vi kurtasjefritt köp av alle amerikanske selskaper. Tilbudet var kun fredagen, og merk at markedene i USA er åpen kun halv dag den dagen. Les mer på Nordnet.no. Etter, eh, rett etterpå her nu etter jinglesen, så vil dere få høre et opptak av en spørsmål- og svarseanse med Nell og Pexip fra Nordnet Live-konferansen for et par uker siden. Det ledes av kollega Roger Bernsen. Så eh, hør eh, videre hvis dere er interessert i det. Ja, det skal jeg Gjør det, Anders. Ha det. Ha det bra. Hej, velkommen til Nordnet Live. Den neste programposten er vi et meget populært selskap blant våre kunder. Det er Nell Hydrogen, som har levert Q3-tal i dag tidlig. I denne anledningen er vi så heldige å ha med selskapets CFO, Kjell Kristian Bjørnsen. Jeg heter for øvrig Roger Bernsen, analytiker i Nordnet. Tradition tro 
Jag har förberett en del frågor som förhoppningsvis ska ge deras seare ökad kunskap och förståelse om nelhydrogen och inte minst om sällskapets underliggande industri. Men låt oss gå rätt på sak. När det snackas om hydrogen så snackas det då gärna om grått, blått och grönt hydrogen. Kan du bara ge oss en kort vad är er på dessa begreppen? Ja. Hydrogenet till slut är er det samma. Uh, hydrogen är er ett grundstoff, det är er ett molekyl. Uh, det det är er det samma uansett. Det, men, men när man snackar om färgen så snackar man om hur det är er producerat. Mm. Om det är er producerat från fossila källor, alltså från gas, mm. så snackar man om om grått och någon snackar om svart som kul och olja. Mm. Uh, men grått grått svart, det täcker de fossila. Grönt är er vid elektrolys, alltså vår teknologiplattform, eh, baserat på eh förnybar energi, eh, vatten eller vind eller sol, mens blått er igen fra fossile kilder, fra gas, men hvor man fanger CO2-en og lager den. Nettopp. Så det er veldig hovedbildet. Ja, og det er jo litt viktig for de av dere som ikke fikk med gårsdagens presentation av, da var det vel Aker Carbon Capture, og da kom de innom nettopp på det begrepet der, blå, blå hydrogen. Derfor er det ekstra spennende å ha både Nell i studio og Aker Carbon Capture i, I går. Når det er sagt, det er jo et politisk, der har jo politisk eh, vind i Seiland, og EU spiller jo definitivt en viktig rolle vangårmarkedet for grønt eh, hydrogen, og det er jo den del av hydrogenmarkedet som dere adresserer. Kan du si noe kort om hvilke ambisjoner EU har, og hvilke ambisjoner dere har? Er målet å beholde eventuelt å styrke posisjonen dere allerede har i dag? Vi får begynne med det siste ja. først. Vi, vi skal jobbe så hardt vi kan hver eneste dag for å beholde og eller styrke den position vi har. Men vi ser at det kommer til å bli beinhardt konkurranse, så, og det er et kjempemarked som åpner sig. Jeg tror vi internt hos oss også blir overrasket over hvor raskt EU og medlemslandene justerte opp sine ambisjoner. Man snakker om 40 gigawatt kapacitet i en rimelig tid i et marked som det er 100 megawatt så det, det, er, det, er, det, er en, det er en helt, helt annen skala på det markedet eh, som skal opp um, og dette er jo også litt hvorfor vi hentet en ekstra runde kapital i år, for vi ser at det kommer så mange muligheter nå som vi ikke nødvendigvis klarer å sette inn i regnarken enda men vi skal være klare for å gripe dem når de kommer mm. Uh, og det er jo klart at jeg får for mitt ståsted som analytiker som ser litt på oljeselskapet og ser på Nell blant annet, men det er klart EU er jo i en position nå hvor de er avhengige av norsk og russisk gass ja. I, I lang tid, så kanskje det er jo litt av bakteppe for, for EUs heftige uh, ambition her. Men ok, nok om det. Hva, men, hva, jeg har et spørsmål her. Hva skal til for at grønt hydrogen ikke skal vinne for blått hydrogen? Jeg regner med at dere tror at grønt hydrogen skal bli den vindformen lenger frem i tid. Vi har, eh, vi har veldig, veldig stor tro på grønt hydrogen, eller da hydrogen basert på elektrolyse. Eh, og som jeg sa tidligere, vi, vi ser, uten å bruke for lang kikkert, at vi kan være konkurransedyktige med det som i dag er da grått eller fossile kilder uten fangst og lagring av CO2. Um, så 
Så det, det er den planen vi har, og den vi ser på. Eh, og så får de som jobber med blått hydrogen snakke om sine planer. Nettopp, det betyder, at dere har ikke det egentlig fokuset på, det er fokuseret utelukkende på det dere holder på med, og skal bli bedre på, på alle måder. Ab- Absolut. og ser du utenfor Norge, så er det veldig få som snakker om blått hydrogen. Ja. Du, vet du hva, det er leden på elektrosør i dag, det er like store som nummer to og tre, har jeg forstått. Men hvem Dette er jo et, et vitt spørsmål, og det er klart at jeg stiller jo flere spørsmål i en, I, 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 I en setning, men, men svar på det du eh, føler riktig svar på. Hvem anser dere som de største konkurrentene i dag? Vil konkurransebildet kunne endres vesentlig fremover? Og da kommer vi som hovedspørsmålet mitt. I den forbindelse kan det tenkes at det over tid vil være vanskelig å stå alene slik det gjør i dag? Det var mange spørsmål på en gang, så vi skal passe på at vi tar Så får du hjelpe mig hvis jeg glemmer noe. Det finns många konkurrenter ute där. det finns en cirka en handfull västliga som har väsentlig kapacitet. det finns också minst en handfull kinesiska konkurrenter som är er lite vanskeligare att se si nyaktigt hvor, hvor god kost och kvalitet er på. det som är er värt att se si om det är er att detta är er sånt i marken. det kommer också att komma fler. Någon kommer att fejla, någon kommer att lyckas. Og det eneste vi kan göra for att stå godt i den, eh, den konkurrensen er att starte med det forspranget vi har, basert på vår historik, og så jobbe beinhardt for å drive ned kost. Eh, det er en av de tingene vi eh, også sier til kapitalmarkedet senest nå før i dag. Vi kommer til å fortsette å investere før vi har inntekter. Vi brenner cash i øyeblikket. Det er fordi at vi bygger organisation for att være et større selskap enn det våre salg eh, per nå går inn eller klarer å dekke. Dette med samarbeid er jo et, et, stort, et stort spørsmål som vi kunne snakket i en halvtime om. Vi ser jo at de fleste av våre vestlige konkurrenter har fått in store selskap på eiersiden. Noen er store fra begynnelsen, som Siemens, men andre er, av de mindre har blitt kjøpt opp helt eller delvis av industrigasspillere som, som Lindo og Elikid. Og det er jo klart at de, de ser at dette er en teknologi som skal skaleres opp globalt. Vi har så langt eh, løst det med partnerskap. Blant annet mm. har vi et eh, veldig, veldig fint partnerskap med Kverna. Mm. Eh, og det er en modell som vi også kan benytte i resten av verden med andre partnere, der hvor det gir mer mening. Så vi er rustet til å stå alene, eh, men samtidig så har vi en veldig åpen aksjonærstruktur, Så hvis någon kommer banken på døren, så må vi håndtere det da, og, og ta seriøse henvendelser fra seriøse selskaper alvorlig. Men fordelen, inntil nå, så har dere i alle fall hentet den kapitalen dere har trengt, og det er jo en, en viktig premiss uansett. Det, det er det. Altså, vi, er, vi er rustet til å stå eh, gjennom de nærmeste årene. Du, vi må spide opp her, men så jeg må ha nytt å droppe noen spørsmål, og de skal vi eventuelt ta igen når dere kommer neste gang. Men du snakket så vidt om det har satt på to ulike teknologiplattformer, på elektrosører, det er jo den alkalisk og PEM. Kan du forklare bare kort hva forskjellen på disse? Ja. Um, alkalisk kommer fra store anlegg. Mm. Uh, terrei, det krever litt mer plass. Billigst i drift i dag, billigst å kjøpe i dag. Det mm. uh, tar litt lengre å svinge opp og ned i kapasitet, så hvis du har et solanlegg som står rett ved siden av, så er det litt mer vanskelig. Mm. PEM responderer mye raskere, men vi ser at de, de vil ha en overføringsverdi etter hvert som brenselceller kommer opp. Det er mye likheter med brenselceller. Så hvem som vinner på kost på lang sikt, er veldig vanskelig å si. 
Det er den ene grunden til det. Den andre er at vi ser at nogle kunder baseret på applikation eller andre ting har forskellige preferencer. Og der har dette spørgsmål blitt väldigt mycket lettere for oss i løpet av den siste uken, hvor Startkraft har kommet til oss og sagt at de vil jobbe med oss ind mot et projekt baseret på alkalisk, mens Iberdrola i Spanien har sagt at de vil komme og jobbe med oss på et projekt på PEM. Og da kan vi sige, at vi er verdensledende teknologi på begge, og så kan kunden få lov at vælge. Du, vet du hva? Investoren har været med på en tidlig rejse de sidste fire år. Altså, jeg vet ikke om det har været en tidobling på børs, så det er jo det er ikke mange, mange selskaber, som slår det. Du, hvad fremtiden vil bringe, det er jo selvfølgelig vanskeligt at sige noget om. Likevel, hvad bliver vigtigt at følge med på fremover? Ja, for det første aktiekursen, den bliver det aktiekursen er. Vi jobber med at levere, og da er det klart, at fremdrift på kundesiden, det er at vi tar de seneste eh, annonserene vi har nu, som tross alt er intensjonsavtaler, men ikke ferdige ting, eh, at vi får fylt opp pipeline, at den vokser, og at vi klarer å bygge ut kapacitet på tid og budget, og at den får rett kost når den kommer opp, det er jo det viktigste. Fordi dette blir til slut et kost- og kvalitetsgame som en hver annen industri. Ja, det betyder, at dette er jo hovedprioriteringen dere så eh, fremover. Vet du hva, Kristian, vi runder av der for at vi skal rekke alt, og da vil jeg bare si mange takk for at du tog dig tid til oss. Og så er det, vil jeg også takke til dere seere. Planen er jo selvfølgelig å invitere Nell tilbake i studio over nyåret, når det faller naturlig. Ønsker du å lære mer om selskapet innen den tid, så gå in på selskapshjemmesiden nellhydrogen.com. Selskapsaksjer handles for øvrig på Oslo Børs og Nantikker og Nell. Jeg regner med at de fleste så på her er allerede her aksjonære fra før. Inntil da, på gjensyn. Hej og velkommen til Nordnet Live. Den neste programposten er vi til videokonferenseselskapet Pexip. I den anledning er vi så heldige å ha med oss CEO Odd Sverre Østli. Odd Sverre og jeg hadde for øvrig en samtale tidligere i år, i forbindelse med selskapets meget vellykkede børsnotering. Altså, det var i maj. Nu er det på tide å følge opp tråden fra den gang. Jeg heter for øvrig Roger Bernsen, og er analytiker i Nordnet. Velkommen, Odd Sverre. Tusen takk skal du ha. Det er jo tilbake på hjemmekontoret i dag. Vi er det. Og det er jo et halvt år siden vi snakket sist, så jeg tenkte det er på tide med en oppfølging. Og i den forbindelse så har jeg forberedt en del spørsmål, og Jeg har lyst å touche, uh, touche vekst, veksten i mitt første spørsmål. Og da er det jo generelt sett, altså veksten i løpende eller gjentakende inntjening, altså samt kvaliteten på denne, det er jo det som egentlig er det viktigste å følge med på for investorer, i alle fall for, for den langsiktige. I det korte bildet derimot, uh, Sverre, kan det ene være viktigere enn det andre, uh, spesielt uh, med tanke på hvilken fase selskapet er i. Uh, og hva, hvor, altså, spørsmålet, hvor sikre, hvor sikre er dere på at dagens kraftige vekst kommer til å gi god lønnsomhet lenger frem i tid? Og, og, og hvor sikre er dere på at kundene blir værens på Pexip-plattform eller konferenseløsning, uten at det er prisen som blir den avgjørende faktoren? Ja, det er et godt spørsmål, og uh, som alt med fremtiden er det vanskelig, men det vi har sett i hvert fall, det er at uh, vi har varit uh, veldig flinke til å holde kundene våre fornøyde, og særlig da de, de, de litt større kundene. Uh, når det er sagt, så er det et veldig viktig område for oss fremover også, å fortsette å holde disse kundene fornøyde, og bli enda flinkere på det, både 
oss selv og, og med partnerne våre. Og så tror jeg det er kjempeviktig der at uh, vi fortsätter att innovere på plattformen vår, og at uh, vi, det er både for att få mer kvalitet og, og funktionalitet, men også for att kunne ha mer ting och selge til, til disse kundene, så vi kan utvide vad vi gör for dem. Um, og, og i den forstand så er også dette her med at vi, vi investerer også på stumt i, i flere selgere uh, er viktig, samtidig som vi nå uh, uh, har sagt at vi til neste år begynner også med med, skal vi kalle det, prøve å få mer motorveier inn til plattformen vår, blant annet med sånn freemium offering og etter e-commerce at man kan starte med noen få brukere og, og på en enkel måte og samtidig begynne å betale med kreditkort og sist men ikke minst så i forhold til å sørge for at vi er en, en, en godt integrert løsning, så har vi jo i dag allerede mange partnere som vi har arbeidet med, men vi kommer til å fortsette å vokse det økosystemet og det partnerskapet vi har for at, for at tjenesten vår skal være så eh, verdifull for kundene våre som mulig, og, og ikke minst da være stikke. Men dette er et kjempeviktig tema for oss fremover, og, og, og sørge for at vi har eh, lav, lav churn og, og gjerne mer oppsalg. Når det er sagt, så er det viktig å tenke på at siden vi i dag ikke er en ren e-commerce-løsning, så vi selger jo til større bedrifter og offentlig sektor, så det er ofte en relativt stort salg, i första omgang som som vi då gör vi säljer ofta en mer en större plattform än att vi startar med någon få brukare och så lägger det på oss här liksom över flera år. Du vet vad, hvis vi går vidare är det är ju naturligt att ställa ett sånt typ av frågor tidigt. Alltså de flesta i världen och inte minst i Norge känner till eh till Zoom och Og, og Zoom, det er jo et selskap som er ganske likt der, men, men de har haft en eventyrlig reise på børsen. Kan du, kan du belyse forskjellen eller likhetene mellom Pexips eh, videokonferensløsning og den for eksempel til Zoom? Og, og kanskje du kan touche inn om Microsofts løsning også, og, og ikke minst eh, Cisco? Ja, det er et godt spørsmål. Det. Altså, jeg kan egentlig starte med det at um, eh, det er vel over tusen selskaper som driver med ett eller annat runt videokonferanse i dag, selv om folk flest tänker primärt på de største, det det er de vi vet om. Og jeg kan si, nylig nå så kom Gartner, som kanske gör de mest omfattende analysene innenfor IT av forskjellige leverandører, så kom jo de med sin oppdatering på sin Magic Quadrant for Meeting Solutions, og der de, har de valgt att ta in 15 selskaper, det er veldig mange som ikke har fått lov til med, det er flere som har gått ut også i år, men på den kategoriseringen så er jo Cisco, Zoom og Microsoft definert som ledere i forhold til både liksom hvor mye markedsmakt, markedsandeler de har, og også, også liksom omfattende, hvor omfattende løsningene er. Det som er verdt å si der er at vi er jo, Pexip er i dag en av de to som er i toppen i denne kategorien for visionaries, altså de som er up and coming, og som trenger litt mer omsetning, altså det er over 100 millioner dollar i ARR, før man kommer opp i, i, i leader-quadranten. Og det som Gartner sier da, er styrkene våre kontra mange av de andre, det er egentlig tre ting. Det ene er at vi tilbyr veldig store muligheter for integrationer og tilpassning. Nummer to så sier de at vi er ledende på interoperabilitet, og det, det, gjelder, det er egentlig to ting det handler om. Det handler primært om Pexip-møtene og i sig selv, og at flest mulig kan være med på de møtene, men også løsningene våre da for å knytte møterom og tjenester inn mot for eksempel Microsoft og Google. Og, og, og den tredje tingen jeg trekker fram er at vi har en unik ekspertise på vertikale løsninger, altså bruk av video i arbeidsflyten til bedrifter, for eksempel da, som pasient- og doktorintegrasjoner og, og så videre. I forhold til disse tre store 
så er det nok kanskje mest lik Cisco i den grad at vi fokuserer mest på større bedrifter i offentlig sektor, og at vi er veldig opptatt av kvalitet og beskytte kundens data og, og sikkerhet og så videre. Eh, hva gjelder Zoom, så inspirerer de oss veldig mye. Eh, de har jo fått til eh, fantastiske ting. Eh, I den, og, og, og selv om de kanskje har vært mer fokusert mot småbedrifter, så de vil jo få til litt i, I de større segmentene de også. Men, men det de kanskje primært viser, det er at kundene er ofte eh, i stand til å velge en ren videokonferanseplattform, som ikke nødvendigvis er laget av de samme som leverer e-postklienten eller nettverket ditt. Så, så på, på en måte så, så er vi jo med Zoom ganske like det med at vi er en fokusert videoleverandør. Samtidig så er vi ganske ulike. Kanskje den viktigste forskjellen er hvordan vi leverer Pexip på. På den ene siden så kan du kjøpe Pexip som en skytjeneste, tilsvarende hva du kan med Zoom, Microsoft og Cisco. Og her har, for vår del der, så har vi mange kunder som setter prisen på kvaliteten i løsningen vår, for sluttbrukerne, samtidig som mange stoler på skytjenesten vår i forhold til hvordan vi behandler private data. Men dette er jo et stort marked, og det er, det er stor konkurranse, men vi ser at liksom, kanskje for de mest kvalitetsbeviste kundene, så, så har vi et fortrinn i forhold til skytjenesten vår der. Men så har vi også de kundene da, som nesten ikke stoler på andre enn seg selv, som kanskje ikke vil bruke en skytjeneste som deles med mange andre, og som kanskje også vil ha muligheten for att göra større eller mindre tilpasninger. Og her er vi unike, siden du kan köpa Pexip som software, og du kan operere den selv i et eget datacenter, eller köpa datakraft i skyen for, for, for softwaren. Og så kommer vi nå også med løsninger for att göra dette enklere for kundene, med det vi kallar for Pexip Private Cloud, hvor du i princip egentlig får det bästa av to verdener, at, at vi opererer mye for dig, men du har full kontroll på dine egne data og, og tilpasninger. Det er vel kanskje essensen, men så tror jeg, jeg vil igjen si at en, en sånn langsiktig, sånn grunnleggende fordel eller ulikhet vi har, da, det, er, det er i teknologivalget vårt og arkitekturen vår, det er ganske dypt fra starten, og det går egentlig på dette at konkurrentene våre, de gjør behandling av media på klientsiden, mens de i nettverket kun gjør switching, Vi kan göra begge deler, at vi også i nettverket kan, kan gjøre eh, realtids medieprosessering. Eh, og det ger oss en del eh, grundläggande fordeler da, I, I, I forhold til både upplevelse som vi kan tilby, men også vad vi kan knytte sammen. Ja, det er klart at nå kommer det, for mitt ståsted ble det litt sånn teknisk, da, men kan vi ikke si, si litt om historien nå? Altså, altså dere, flere av dere kommer jo ifra tann tandbergsystemet som många har ett historisk förhåll till. Tandberg blev ju i C-tid det köpt upp av Cisco och så har det ju självklart detta är en marknad för videokonferens eh vuxit kraftigt och bit allmän säger så det jeg, kan du fortælle lite om 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 den resan där eh, som 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 Pexip har har varit en del av. Ja, jag för all del eh och där det är ju kanske svårt att snacka om video i Norge utan och ta med Tandberg, men det var en fantastisk resa för ett sällskap som egentligen startade på noll inför det vi gav för business video conferencing och det var ju först liksom lite ut på 2000 av 2000-talet att man började bli en lite mer dominerande spelare internationellt men gick då egentligen från ingenting till att ha över 50 % av världsmarknaden för för business video alltså möterumslösningar och hög hög kvalitetsvideo. 
Eh, og når eh, Cisco köpte Tannenberg da, og integrerte det i 2010, så eh, var det sånn at mange, mange syns det var kjempebra, og det blir det, mens noen hadde lyst til gå ut og gjøre noe annet. Og når, når vi kommer inn på Zoom, altså Erik som startet Zoom og flere andre var jo også i, I Cisco, og vi var jo der på samme tid. Eh, og de kommer litt mer inn fra WebEx-siden, og de, de gikk ut og startet Zoom. Eh, mens, mens det var en del da, fra Norge og England i, I tannbergssystemet som, som startet disse to selskapene, Pexip og, og Videxio, som, som i dag er, er det vi kaller for Pexip. Eh, og det er en, jeg tror kanskje viktigste egentlig med den reisen er at eh, en ting er på en måte teknologiforståelse og, og evne til å, til å gjøre smarte ting innenfor video- og videoarkitektur, men, men kanskje med sånn praktiske fordelen med det er at det er mange av oss som har erfaring med hvordan vi klarer faktisk å skalere og selge ting internasjonalt. Både da bruker dette globale partnerapparatet med systemintegratorer og, og videospesialister, eh, samtidig som vi vet litt, da, håper vi, om hvordan vi, hvordan vi velger og attraherer veldig gode mennesker i, I salg og marked i, I stort sett alle land i verden. Mm. Mm. Du eh, Lars hoppa lite vidare. Det är er klart att marknaden för för videomöte det alltså det, det utvecklas sig ju och eh, det har utvecklats sig bra över eh, längre tid, men det är er ju klart att den här covid-19 situationen har ju gjort nog med det. Och då önskar att du ska belysa har har covid-19 situationen eh, bara accelererat den processen eller har han tatt har industrin tagit nya vändningar som en följe av covid-19. Och så är er det så att du har varit inne på det, men vilka typer kunder är er det där som huvudsakligen vill hänvända till framöver? Är er det de samma typer kunder som de hänvänder till idag? En god fråga. Jag får ta det första först. Um, Vad som blir effekten av covid-19 också för för oss som industri är er ju vanskelig att se si när vi är er mitt uppe i det, men, men det är er någonting som är er uppenbart och det är er att um, forholdet vårt til att bruke video det, det har forandret sig fundamentalt fra det at vi var någon få som i et middagsselskap kunne rekke opp handa og se at vi bruker video til vanlig i, I, I forretningssammenheng til at nå gjør alle det mm. um, og jeg tror uh, for vår del så, så tror vi egentlig at uh, vi har det egentlig det bästa foran oss i forhold til, uh, til ettereffekten av covid-19 og da tänker vi egentlig mest på når vi kommer til en eller form for new normal. For vi tror jo det at når, når vi går tillbaka til det å kunne møtes igen, som vi absolut må kunne göra på en ordentlig måte, så blir det en verden hvor vi hverken går helt tillbaka til att bare jobbe på kontoret, eller at vi bare jobber hjemmefra. Og denne sånne hybride måten å jobbe på blir jo egentlig en verden hvor alle møter blir et videomøte. Selv om man da er på kontoret, så, så vil man ønske å ha video i møterommet, men man, fordi man skal kunne knytte med sig de som ikke er på kontoret. Og for oss så er jo det noe vi ser frem imot, fordi eh, vi er jo veldig flinke på PC-til-PC-type basert kommunikation, men vi er jo virkelig unike når, når vi kombinerer dette med at møterommene også skal være med, og gjerne da fra forskjellige leverandører, og også hvor det er en ny verden, og hvor, hvor vi også har sagt at uh, vi, vi kommer til å gjøre litt mer for å uh, få en større peksopplevelse inn i møterommene. Så det, det, er, det er kanskje det viktigste overskriften for oss til folk til hvordan vi, vi ser, ser på det, og så, og så tror jeg også at vi, i forhold til kundene vi går efter så er det jo 
Um, er det jo de litt større bedriftene og offentlig sektor som vi primært går etter, typisk fordi vi ser at de har mye av de behovene som vi er gode på å tilfredsstille. Men det vil jo ikke se at vi, vi ikke er interessert også i kalle mindre, mindre fødninger med omtrent de samme behovene. Og det har vi sagt at sett at advokatfirmaer med 200 advokater og litt forskjellige lokasjoner og sånt, kan jo ha vel så, skal vi kalle det, tøffe krav til videreløsningen sin som, som mye større bedrifter. Um, Men det, men det blir spännande nog också när vi kommer till en ny normal efter hoppas vi sätter sommaren nästa år eller när det måste vara. för för oss så vill det också göra att en mer av dessa större bedrifterna sina IT-processer kommer mer tillbaka än till normal. Nu har det varit undantagstillstånd för bedrifter när de köper video och nästan som de måste ha ett land och det det har vi fått in. Vi tror det att när när ting roar sig så vill också IT ta mer grepp och så ser du nu brukar vi så mycket video i den bedriften här. Nu vi ta en titt på eh, vad er det vi egentligen har. Eh, Tillfredsställer det behoven våra? Är er det säkert nog? Eh, har vi god nok kontroll på datan våra och borde vi kanske integrera det mer in i de andra systemen vi har? Så idag så är det Ja. Ja, så idag så är er det egentligen alltså bilden alltså när när teppet när rökteppet lägger sig idag är er det lite om den som har störst branding power kanske får får fler eh typer kunder men kanske inte det nödvändigtvis de blir långsiktiga det är er det du säger. Det det kan absolut vara en effekt. Och så tror jag det att eh, alltså sån för 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 ofta sån sån typisk säljer genom eh, stora systemintegratorer eller videospecialister så är er det ett typ av salg som som ofta då går in mot eh, mot IT. Och så ska vi komplementera det vi också med den mer virala måten att göra det på att slutbrukare kan du vet signa sig själv upp och till och med betala med kreditkort. Men men för för enterprise och för offentlig sektor så är er det viktigt att eh, vi kommer tillbaka till en sån mer normal IT-inköpsprocess igen då. Och det det tror jag att vi vill göra. Låt oss lite om det operationella. Alltså hur mycket kapital går med till utveckling? Det är er intresserat i att höra lite om. Och i förbindelse med börsnoteringar i i maj så hämtar där frisk kapital. Har där den kapitalen både fysisk kapital och den mänskliga kapitalen där tränger på kort och lång sikt. Och hur hur eh hur er av dessa här premisserna för att lyckas i i framtiden? Ja, vi kan starta med pengar då. Pengedelen av kapital eh, og där där följer att vi har er väldigt god täckt nu. vi vi tog ju en 100 miljoner dollar och eh, det ska eh, täcka de investeringsbehoven vi har. Vi har sagt att vi vi ser för oss att investera runt eller upp till 70 % av av dessa pengar i löp av de nästa 2 till 3 åren det vill ju gå primärt till människor. Eh, kanske mest på salg marken, men men absolut också på eh, utveckling. Eh, og så tror vi det at når vi, når vi skal hente disse menneskene, eh, så ser det forløpig veldig bra ut. Altså vi, vi lurte også litt på liksom, hvordan er det å rekruttere så mye mennesker, eh, og nesten måtte gjøre det bare over video. Men det har gått veldig bra, både på utveckling og på salg og marked. Vi startet jo eh, året med i underkant av 200 mennesker i Pexip, og nu ser vi jo det at vi kommer til å være på mellom 350 og 400 mennesker når, når vi er ferdige med året. Og det, det er jo en litt spesiell situation, da, når vi nå snart er eh, over halvparten av selskapet har aldrig sett hverandre eh, fysisk. 
men, men kun på video. Så vi gleder oss også veldig til at vi skal kunne klare å ha en global samling en eller annen gang på slutet av neste år. Ja, du kan lägga till ett då. Jag kan lägga till en sån en uppföljning på på detta frågsmål alltså. Det ena var också avhänga av och tilltrekka också egne eget personell både på salg och på på utveckling men sån vi snackar om de stora IT-giganterna så är er det ju självklart Amazon, det er Microsoft eller Google. Är er det avhänga er av de stora spelarna eller eller är er det inte? eller är er det nog som de flesta avhänger av som som är er mindre aktörer då eh, i i in i världen. Nej, i förhåll till eh, som komponenter i det vi levererar så vill jag säga si vi är er avhängig av någon av dig. Alltså, hvis vi ser på våra egna skytjänster så så har vi ju eh flera liksom samarbete vi vi brukar Equinix på datacenter och en del globalt nätverk runt förbi så, så vi har en del ska vi kalla det egna servrar som som är er placerade i i deras serverhallar runt förbi. När det är er sagt så brukar vi i större och större grad också dessa tre stora skytjänstleverantörerna både Google, Microsoft och Amazon. och det har vi ett gott samarbete med och De, ja, jeg tror også vi pusher de litt da, på, på vad man kan göra med compute i, I skyen. Det er jo ganske stor forskel på å ha en webserver som står i skyen, eller en, en realtidsmedialprosesseringsmaskin. Så, så, så der, det, det ser jeg egentlig bare på som en sån stor fordel at vi, at vi jobber med flere av disse. Mm. Eller så er det jo, jeg har et par spørsmål til, vi har jo allerede fått en veldig god, eh, god kunskap og information og dessverre, men jeg har et par par frågor till för vi är er, vi är er färdiga med den här sessionen. Alltså gitt att Q3 eh tredje kvartal är er ju undergjort och där har vi inte sluppet eh, tallen för Q3, de slippes väl 10 november. Så vi kan ju inte snacka väldigt konkret om eh hvordan Q3 gick, men vi kan snacka om de tallen som ni har publicerat. Du snackade ju det inledningsvis de ARR-tallen. Eh, och Det, det, det går ju på årlig gentagande intäkter alltså på gott norsk. Altså, de är er viktiga att följa med på. Varför är er ni det? Nei, de de är er kanske den viktigaste sån parametern man har för att se och på sig förover i förhåll till hur det går med oss. Eh ska inte underslå värdet av regnskapen våre, men det blir ju lite mer bakspegla. Så med, med ARR så ser man egentlig hva er det vi har av bukket abonnementsinntekter fra nu og 12 måneder fremover. Mm. Og så for alle egentlig software-service-selskaper og, og software-selskaper med abonnementsinntekter, så, så blir det sett på som kanskje den viktigste parameteren. Og så er det samtidig selvfølgelig viktig at vi... vi, vi Du kan også dekomponere det og se på hvor mye som er nysalg, og hvor mye som er oppsalg, og hvor mye som er churn, som, som vi også rapporterer på. Og så er det jo for så vidt viktig at vi, vi viser at vi klarer å holde høye marginer, og at vi bruker kapitalen vår effektivt. Mm. Och så har jag ju ett et sista spörsmål som är er, som är er fast inslag när jag har uh, sällskapet i studio eller vi har sällskapet i studio och det är er ju fördi alltså fördi som vurderar att bli investorer i Pexip eller de som allerede är er det och väldigt många av Nordnets kunder är er investorer i Pexip idag därför så är er det detta denna seansen väldigt glädjelig för många men så frågsmålet vad är er viktigt att tänka på eller sagt på andra ord Vad är er, vad är er dina viktigaste prioriteringar som chef för Pexip framöver? 
er et godt spørsmål. Jeg må jo si at det, det handler om att bygge et fantastisk selskap for fremtiden. Det er, det er det viktigste vi gjør, og jeg tror eh, det fokus vi nå har på å klare å vokse organisationen, men samtidig klare å beholde kulturen vår og, og ikke få voksesmerter, det er kanskje det jeg bruker mest tid på. Eh, og eh, vi skal ikke underslå viktigheten av oss å levere si, resultater i det korte bildet og, og mellomlange bildet, men Men i forhold til denne ambitionen vi har om att komme til 300 millioner dollar minst innen 2025, som når vi startet året betøver en sån gjennomsnittlig årlig vekst på rundt 35 percent så er det jo liksom det vi virkelig sikter oss in på och klare och helst slå ganske kraftig om vi kan. Og derfor så tänker jeg det at når man, når man følger oss, altså hva man skal se til det, Det er jo absolut viktigt att se på vad vi leverer på sig på kvartalstallene våre. Men men kapaciteten vår då för att för att virkelig lykkes där framme ligger ligger runt egentligen to ting att vi klarer och visa att vi ökar salg och marknadskraften vår och det är er i stor grad folk. Og så är er det att vi håller uppe innovationstakten vår och jeg tror också för de som är er intresserade det så så kommer vi i någon par uker efter kvartalspresentationen vår så kommer vi till att ha en sån tech deep dive för investorer som förhoppningsvis inte blir allt för teknisk men för de som är er intresserade det så vill det vara en sån times times upplägg hvor man kan få lite bättre insikt i vad det vi faktiskt gör och en del av de tingen vi jobbar med och släpper nå framöver. Super, då har vi mål åtsvare och då var bara benytta leden till att tacka för tiden du satt att til oss. Tusen tack för att du fick låta komma. Ja, och så vill jag och tacka till alla seare som följt oss. Och planen är er ju självklart att invitera Pexip och Odsfärre tillbaka i studio på nyåret. Men önskar du lära mer om sällskapet in den tid, så vill jag hänvisa till sällskapets egen hemsida där er pexip.com. Peppi Saksen handles for øvrig under Poslo Børs under, under tikkeren Pexip. Uh, og inntil da, så vil jeg bare ønske en fortsatt fin dag. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.